0: 听听互联网，如果您对互联网感兴趣，可以打开微信通讯录，呃，上面的这个添加朋友，直接搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。啊，听听互联网，我们会跟大家分享，呃，非常多的有关于互联网方面的一些内容。那么在，在呃，我过去做这个网上思维导图，啊、呃，网上。教练系统的这个六脉神剑数据分析的这个体系里面的时候呢，经常要关注这个大数据方面的信息。那么最近呢，呃，因为东方卫视和阿里已经在合作了。那么正好今天呢，我们就把这个资讯在六脉神剑这个体系里面跟大家做一些分享。那事实上，在很早以前，在呃、2013年就有一部美剧，可能大家会非常的熟悉，叫《纸牌屋》啊、呃。那这个呢，就是美国的这个大数据在电视上的这个应用。那么当时的这个 Netflix， 也就是美国原来最大的这个 DVD 出租的呃这个公司，它也运用了这样一个大数据分析的这种方法，用这种新媒体的平台、呃、掌握了这些用户的数据，所以呢，就改变了用户跟系统的这种交互的方式。呃，并且呢，由我们的这些观众来决定啊、呃，美剧的这样一个生产的时代，在国外已经是在进行的。那么，所以这一次东方卫视跟阿里的合作呢，呃，我们听听东方卫视的这个呃总监李勇，他在接受全国一些媒体采访的时候，他分享的一些内容当中，其实有这个呃 Netflix 中国版的这种感觉啊。那么。李勇呢，这样向记者们就是自嘲啊，说我们这么一个日落西山的这样一个行业，能在这种地方开发布会，是我们最后的疯狂。要想下一次还在这里开，必须要深度的拥抱互联网。那么，李勇当天穿着这个西装，不停地打的手势，语速也非常快。每天都有很多人去阿里的网站，每天也有很多人在看东方卫视，但为什么我这么着急，阿里却是气定神闲呢？那么，李勇看了一眼身边来自阿里的这个合作伙伴，自问自答地说：“因为我们没有用户的数据，一档节目播完了之后呢，观众就相当于清零了，下一档节目又要从头开始。”啊，这就有点像西西弗斯啊！李勇说，面对互联网的这个冲击，电视台开始着急了。我们原来是报纸着急，现在电视台都开始着急了。纸媒着急之后，传统的这些媒体，收音、电视都开始着急了。那不久前呢，呃，湖南卫视，也就是我们说的芒果台啊，宣布了不再向视频网站销售节目。发展自家的这个芒果 TV， 那么与芒果台的这个打法不同的地方呢，就是东方卫视呢是对互联网公司有另外一种完全不同的这个姿态，所以呢，他积极的跟阿里合作，全面的进行展开合作，拥抱互联网。那么， 2014年的6月10号，在上海，东方卫视与阿里的这个联合召开了发布会，宣布呢双方开始战略合作，涉及的电视节目投资。电商、手游等多个层面，那么双方的高层呢对此也颇为的这个重视。东方卫视方面 ，SMG 的常务副总裁王建清。当时出席了阿里方面呢，来自于阿里集团的这个副总裁数娱事业部，也就是数字娱乐事业部群的这个老大刘春宁也出席了当天的这个发布会。那么此方全面拥抱互联网的东方卫视想要做一些什么？那么这个是我们今天值得来分析哈学习的地方。那么我们也可以听听看，当时参与了现场发布会的这个娱乐资本，当时归纳了大概有这样三个方面。第一个方面呢，实际上东方卫视是想通过与阿里的合作获得用户的这个数据；第二个方面呢，就是东方卫视想通过跟阿里的合作，通过电商、手游等方式，将注意力直接转化为点击量。原来我们对电视的这个。注意力未来有可能会转化成点击量，那么在广告之外可以收获新的这个盈利模式，就并不是传统的这种电视媒体投放广告的这个方式。那第三个方面就是开放节目的这个制作的链条，强调用户在节目制作当中前期、中期、后期的全方位的这个参与。啊，那这些方面，当然阿里是非常合适的合作伙伴，啊，因为它有购物，啊，有整个阿里帝国的体系。那么，嗯，东方卫视引入，甚至未来引入娱乐宝，东方卫视可以用利息来换用户啊。让李勇最着急的事情，其实是电视没有用户的这个数据。东方卫视寻找用户的这种方式，是借助阿里的这个力量。那么在当天的发布会上呢，阿里集团的副总裁刘春宁也表示说，下一期的这个娱乐宝就将会独家投资东方卫视的一些啊综合的这个节目。那么我们都知道阿里巴巴在这个除了有余额宝之外呢，它还有这个呃数字虚的事事业群，在今年的应该是在三月份就发布了这个余额宝。那么这个余额宝呢，很多人认为是一个众筹的产品，其实阿里方面也强调说，其实余额宝的这个模式倒并不是当目前最流行的这个众筹的概念，因为众筹呢。不是呃，不能是以这个股权或者资金作为回报的项目发起人，更不能向支持者许诺任何资金上的这个收益。但是娱乐宝呢是可以承诺有这样一个收益的，所以呢，呃，娱乐宝平台能够提供的这个预期的资金收益呢，相当于是一个保保险的理财的产品，所以实质上两者有比较大的这个本本本质的区别。那么娱乐宝第一期上线之后呢，其实是首批登陆娱乐宝的投资项目，呃，有大家非常熟悉的郭敬明。这个《小时代》前面的，呃。第三部了，那第一部、第二部没有用这个方式啊。那么接下来的《小时代三》《小时代四》都是有娱乐宝的这个投资，还有包括像冯绍峰跟窦骁等人主演的这个根据著名的这个小说改编的，也是呃以前在我们书书籍市场上非常畅销的一个叫《狼图腾》，还有像申洲导演、王宝强、小沈阳共同主演的这个三地的奇幻喜剧《非法操作》。那么娱乐宝还投资了全球首款明星主题的大型的社交游戏。戏也叫模放学院，那么范冰冰呢将会在这个游戏当中跟广大的粉丝进行互动，所以呢，这个都是我们说呃，娱乐宝跟互联网以及传统的这个电影这个行业介入的时候有非常不一样的这个感觉。当我们这样一讲的时候，我们甚至都想去做一些投资或或者是参与这样一件事情啊，所以。东方卫视要拿阿里的钱，李勇的回答其实就是为了获得这样一个用户数据，然后进而去拥抱互联网。呃，李勇说，东方卫视目前其实。并不缺这个现金，所以我们甚至可以讲，很多传统的行业它也不缺现金。很多广告的客户，像东方卫视的话，都是年底就会预付第二年的这个钱。如果只是从财务的这个角度来看呢，没有必要做这个合作啊，因为接受了娱乐宝的这个投资，实际上比东方卫视自己拿现金来做成本要更高，而且要高不少。那么李勇说，这个钱呢，实际上是用来换未啊用换用户的，用用来买未来的这个钱。那么为什么要找娱乐宝来换用户呢？逻辑很简单，娱乐宝是阿里旗下这样一款啊、呃，类似于股权众筹。那我们刚刚讲了，跟纯粹的众筹的概念还不太一样啊、呃，是类似于股权众筹的这样一,一款产品。那每个用户花最少。最少你可以投资100块钱就能投资这个电影啊，你也可以说你是制片人了，投资人，成为全民出品人。那么预期的年化收益率大概可以目前是可以达到百分之七。那么刚刚我们也分享了，今年三月份推出了首期的产品，那么当时就有二十多万的这个用户参与。那么在阿里看来，用户投资更大的意义是。一种是对电影的本身的一个推广，也就是这种互动是融合在当中了。那未来娱乐宝投资的这个电影上映，那么这些参与了的这个用户本身就有可能会去观影啊，因为他也要去看看自己投资的这部电影到底好还是不好，要做个判断啊，因为人都不想觉得自己自己是个傻瓜啊。那同时他也幻想的说，说不定还有收益啊，也会去买票去看一看。那假如说有这样一个基础的呃粉丝。啊，或者是也也类似于粉丝这个投资人，或者是基础的这个观影群的话，再运用现代的 S N S 社会化以及这些传播的互联网的工具的话呢，就有可能能使得这部电影更有话题，更能够带来啊、呃、第二圈层的这个传播。就好比我们这个投资人就像小米手机的这个论坛的基层的核心的用户一样的道理，那他可以。震荡出更外层的这些用户以及他们的这些分享，那么如果要策划一些活动呢，相对来讲参与度也就会非常非常的高。那么像接下来东方卫视跟阿里合作之后，未来的话呢，东方卫视的这个《中国达人秀》，还有像《中国梦之声》这些节目呢，都有可能会有娱乐宝的这个投资。那么等于东方卫视来说，就是可以通过这样一种方法啊，或许能够掌握一定的这样一个数据的这个客户的一个的一定的这个数据。那么，呃，这就是东方卫视会选择阿里很重要一个原因，它可以让东方卫视很很方便的获得客户的，或者是。影民的这个数据，那么今年我们都知道，现在啊，马云只讲阿里未来的策略就是一个是云计算，一个是金融，那还有一个就是大数据。那现在的这个大数据呢，从啊影视这个角度，或者是从电视媒体这个角度呢，那这一次的东方卫视的合作也是非常重要的一个案例的切入啊。那么再看看呢？这种合作对于我们的这个电商手游，啊、呃，在寻找新的商业模式方面，还会有一些什么样的启发？那么李勇说：“我来告诉你，我们这个行业是怎么玩玩的啊。”那这位电视业的这个大佬，他又开始自嘲了啊。比如说，李勇说：“就像我的这个孩子打开电视啊，不会去看这个频道，他只是打开一个界面啊，这就是电视行业的 OTT 化。”那么他的这个李勇的口中呢，不停地蹦出互联网的这个词汇，那频道就是个中介，而互联网呢，就是要去掉这个中介，或者我们说去中心。但事实上呢，互联网在去中介的这个同时，也在构建新的这个中介，比如说呃乐视啊、呃、电视，或者是小米的互联网电视平台，包括视频网站的这些 APP， 它又是重新在聚合这些客户。只是这些新的中介呢，传统的收视率统计呢却监测不到啊。那传统没有办法杀入互联网，但是互联网呢却有办法席卷传统，这就是很恐怖的地方。用调研的方手法说，就是属于非对称的这种连接，可能未来会很少颠覆很多你意想不到的行业。那么如何占领这一些新的这个渠道，并且获得盈利的模式？那么东方卫视的做法就是未来有可能会电商加上手游这样一种方法。那么今后呢，东方卫视可能会在呃天猫上开一家旗舰店。那电视剧里面，假如说张柏芝穿过的这样一款衣服，那这款同款衣服呢，可能就会在这个天猫店上面销售。美食节目里面介绍的各种人气的美食啊、呃，旅游节目里的各种旅行的线路啊、呃，艺术人文频道的这些艺术品、瓷器、绘画等等，都可以在天猫进行购买。那么它本身又具有。传统的电视的这个流量，那你想想，它这个天猫的这个本身的旗舰店的运营，在流量成本上，那是其他人没有办法跟之匹敌的。那么对于天猫来说呢，这种传统的媒体的流量，也是除之前的互联网流量之外的一种非常新的一种引入流量的这个方法。那么这一切恰恰也都是阿里想要做的。那么天猫内部的人士呢，曾经告诉娱乐资本的这个人说，天猫与《舌尖上的中国》的这个合作，最终的目的并不是为了卖货，而是希望呢，开发出一种全新的购物的场景啊。接下来我们讲场景，那也就是在电视上你看到了什么？比如你今天在看电视、啊，看到一个美食节目啊，你有可能就会来天猫搜。啊，而且呢，直接会用手机买，你扫一扫二维二维码，可能就买掉了。那么阿里集团的这个刘春宁呢，呃，昨那一天也介绍说，为了配合东方卫视呢，阿里会同步开发视频的这个导购的技术。那么这个是互联网公司的优势，它有这个技术开发的能力，可以通过二维码的识别，甚至是音频的识别的方式，将电视观众连接到网站上浏览、购买、评论、转发。那、啊、有可能你到时候在看电视的时候，你只要录一下电视的声音，它就帮你导购到这个网站上了啊！你甚至连二维码都不用扫，那这些都是技术上可以实现的。所以在李勇的口中呢，这就叫做第二屏啊！第二屏可以做的不只只是电商，还有手游。那手游呢更有幻想的空间，因为本身娱乐事业群是整个互联网啊整个的这个盈利模式当中非常巨大的一个群体。就比如说《花样爷爷》啊，是东方卫视的暑期档的一档这个重点的栏目。阿里呢，就将会找中国最顶级的这个手游的制作人。帮助打造一款《花样爷爷》的这个手游，通过阿里系的这种流量分发平台进行来推广，那所得的这个收益呢，再进行与东方卫视进行分成。所以通过这样的方式，就等于东方卫视正在广告之外探索出了一个新的商业模式，将观众的这个注意力可以直接转化为点击量，甚至最后变现。尽管呢，与动辄上百亿的这种电视广电视广告相相比啊。这种全新的商业模式，短期之内显然无法带来如此之大的这个资金的这个体量啊。但是李勇说在，在呃微信上告诉娱乐资本的人说，我们在试错啊，这种尝试互联网其实很多时候就是测试、放大、优化啊。他的整个的这个呃微信的头像都是当下最流行的这个脸萌的东西啊，这是一款应用啊。那大家可能都在玩这个脸萌啊。所以啊、呃，拥有互联网思维，其实，在传统行业里面，你去做自己的改造是非常必要的。那具体是什么样的互联网？到底什么是互联网思维？现在有各种各样的争议。那么，我在我自己的网商思维导图啊、呃，跟网商教练系统的这个课程当中，也会经常讲两个世界跟啊七剑思维这些东西来分享。传统的行业为什么很多时候在互联网这个领域里面，刚开始看不起啊、呃，也看不懂，到后来呢，又不会玩。而啊，有很多原因就是基于这个互联网思维，所以我们非常高兴地看到，像东方卫视这样的李勇这样的传统的人，他具有呃很强的互联网的这个思维的模式。那这个我觉得是传统转型很重要的，因为很多时候你有钱也未必能转身啊。那么在。第三，还有一个用处呢，就是这个东方卫视跟阿里的合作呢，可以让用户全方位的参与电视的这个制作。那么，在商业模式的创新之外，东方卫视还希望有节目制作流程上的这种创新。那么，这种创新呢，实际上我们刚刚讲到的这个纸牌屋的案例，在美国已经非常成熟了啊。那么，如何定义好内容？啊，李勇说，以前我是这个权威主义的路线，那么现在这个思想正在消解啊，粉丝走上了历史的舞台，那么这就是互联网对我们这个世界的改造。原来是金字塔的，或者是属于权威路线的，但是现在都在去中心、去扁平化，而且是草根逆袭的时代，甚至是屌丝纷飞的这个年月。所以呢，如果说，你不理解这样一些东西，还是用一种啊、呃、老学究的态度，或者说是认为传统一定会怎么怎么地的态度，实际上也是蛮危险的。那么今后呢，东方卫视将把节目的这个流程打开啊，甚至让粉丝来做节目的这个宣传片，选秀节目唱什么歌由粉丝来定，明星出场穿什么衣服也由粉丝来定。所以现在我们都看到这一波的整个的转化是由。粉丝来决定主角，而不是由嘉宾来决定整个的结局啊，也不是，也就是把权威中心论，把它更加的扁平化、去中心化啊。那么李勇透露呢，目前东方卫视正在梳理这个全流程，以前呢都是媒体自己来决定，现在是把决定权、参与权都交给这个粉丝。那么我们要解构一个世界，再重构一个世界。那么李勇说，啊、呃。李勇的这个语言啊，摘出来全都能做新闻的这个标题。那他还说，深度拥抱互联网，才能够为整个行业找到未来。那么当年胶卷厂竞争也很激烈，现在怎么样了呢？实际上我们都知道，因为这个时代的变化实在是太快了。那尤其是互联网的整个的这个特性，把整个的这个呃商业全格局全部都改变了。那么大家可能都在研究《三体》这本小说，那里面讲到的这些啊、呃、降维攻击啊啊从森黑森林法则啊，或者说是这个二向破啊这样一些工具啊、呃，实际上都在悄悄的在我们的生活当中发生。那么尤其呃在刚刚这个案例里面，我们说如何用传统的纸媒。传统的这个电视媒体跟互联网的公司合作，运用让用户参与的方法，呃，能够改造自己的这个产品，呃、也就是我们说这个影视的作品。那实际上，大家如果感兴趣，还可以去研究一下 Netflix 的这个网站的案例啊、呃。不光有《纸牌屋》了，其实在《纸牌屋》的实践之后，后来的有很多的这个呃电视剧，都是基于。由网民或者是是这个用户来参与内容的这个发展制作的这样一个一个一个结局的，啊、呃，那么整个的这种传播性啊、呃、以及这个命中率啊、呃、都会得到非常好的一个结结结果。那么当然这背后是一个大数据分析的一套技术。那么就像 Netflix Netflix 一样，实际上它最主要的资产。就是这一套算法的这个推荐系统，所以大概是怎么做呢？一般来讲是 Netflix 首先会收集，比如说观众按下的这个暂停或者开快进的这样一个数据，就能够通过统计来知道用户看完了。你是看完了这部电影，还是只看了一部分，或者是哪些地方你是不想看、想跳过的？从而可以找出用户喜欢的这种视频的风格啊，还有包括导演啊和演员这样一些信息。那么，当知道用户的这个喜好的这个基础之上呢 ，Netflix 呢会利用数据的这个模型和算法，对用户最可能观看和最感兴趣的事情给予最高的丰富。那么，并通过评分、排序、过滤等等视频进行推荐的这个排序。那么。在这样子的情况之下呢，而且本身的这个算法呢也是在不断的完善。那么真正大数据的这个分析的这个技术其实是非常非常高精尖的啊，那它就可以提高已有的这个推荐系统的这种准确率，并且呢对用户的这个评分、包括观看记录、用户好友的这些推荐等进行深度的这个挖掘，然后帮助我们的用户找到他们最感兴趣的这个视频内容。所以实际上呢，呃，目前。应该来讲来说 ，Netflix 已经有八成的这个视频观看都是来自于这个推荐的这个系统，包括呃每个月的这种订阅量啊，还有视频的观看的次数的这最大化都可以基于。这个用户的这个习惯和口味偏好的这个强大的这个数据库来进行分析，甚至这个交互。那这交互当中产生的数据，就是真正的大数据分析要做的这个事情。那背后呢，涉及到很多云计算的技、云计算的技术，还有大数据分析的一些技术。那这里呢，坦白讲，我也今天也没办法破解，我只知道这几个词汇而已啊。<笑>那今天呢，我们主要跟大家分享了东方卫视跟阿里的这个。事业部的合作，跟阿里的这个合作，那么这个合作实际上，呃，就是我们要，呃，要讲的，未来的这个行业变局，真的是非对称的产生的，很少的这样一种一种格局，商业格局。希望每个人都保持旺盛的关注、学习的这种动力，能够武装自己，拥有互联网的技能。那乐讯网商思维。导图的课程就是让你拥有互联网的能力，让天下人拥抱互联网的这样一个课程。希望未来有机会跟您做更多的分享。那今天呢，我们就到这里。假如您对互联网一直持续关注跟感兴趣，可以打开微信通讯录，添加朋友，搜索“快乐的乐培训的训乐讯。那来关注乐讯培训公众账号。您回复视频，我可以给您看一个关于九零后。互联网思维的一个视频啊，那今天我们就学习到这里，谢谢，再见。